0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Die Wahrheit ist bekanntlich das erste Opfer eines Krieges. Der berühmte Spruch zielt in erster Linie auf die Propaganda in Kriegen, bei denen Medien zu Handlangern und Sklaven der Kontrahenten werden. Aber auch wenn Journalistinnen und Journalisten gar nicht mehr berichten können aus erster Hand und vom Ort des Geschehens, auch dann wird es schwierig in Sachen Wahrheit. Wir schauen heute zu Beginn dieser Sendung nach Israel bzw. in den Gazastreifen. Der oberste Gerichtshof in Israel hat den Antrag der Foreign Press Association abgelehnt, den Antrag auf sofortigen Zugang zum Gazastreifen, eben um besser bzw. um überhaupt berichten zu können und gleichzeitig kommen auch in diesem aktuellen Krieg ungewöhnlich viele Medienschaffende ums Leben, besonders auf palästinensischer Seite. Ich spreche darüber mit dem ARD-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Herr Kitzler, die Ablehnungsbegründung des israelischen Gerichtshofes lautet, es sein zwischen Sicherheit von Journalisten und Soldaten und der Pressefreiheit abzuwägen gewesen. Und die Entscheidung ist eben, eben so ausgefallen, dass die Grenze nicht geöffnet wird. Aus Ihrer Sicht, ist das nachvollziehbar oder vielleicht ein vorgeschobenes Argument zugunsten der Möglichkeit, die Berichterstattung selber besser kontrollieren zu können?
1: Na Erstmal würde ich bei dem obersten Gerichtshof Israels, das ist ja ein Rechtsstaat hier, äh, nicht unterstellen, dass da irgendwelche Argumente vorgeschoben werden, sondern dass man das geprüft hat. Aber man hat es offenbar so geprüft, dass die Sicherheit der Militärs, die gerade den Krieg im Gazastreifen führen, offenbar ein höheres Gewicht hat. Das ist ja das Thema bei der Berichterstattung. Wenn unabhängige Berichterstattung aus dem Gazastreifen stattfindet, dann gibt es eben auch das Risiko, dass Informationen rausgehen, zum Beispiel über Truppen, Truppenstärke, Standorte, wo Truppen sich aufhalten und Bewaffnung. Und das sind dann natürlich Informationen, die in diesem Krieg der gegnerischen Seite nutzen können. Und das ist dann halt eben ein Problem, wenn die Berichterstattung diese Themen dann auch thematisiert. Und das hat das Gericht offenbar so gesehen. Und das ist aber auch natürlich dann andererseits ein Problem für alle, die objektiv über diesen Krieg berichten können. Es gibt bisher nur einen Fall einer ausländischen Journalistin, die unabhängig vom israelischen Militär in den Gazastreifen gekommen ist. Die restlichen Kollegen, das sind alles Ortskräfte, die schon vor dem Krieg im Gazastreifen gewohnt haben.
0: Schon vorher war es eigentlich kaum möglich gewesen, in den Gazastreifen zu kommen. Denn sich dort frei zu bewegen als Medienvertreter und von dort berichten zu können. Dennoch, was bedeutet jetzt dieses Urteil für die Möglichkeit, möglichst objektiv berichten zu können?
1: Naja, vor dem Krieg, da konnten wir schon rein. Da haben wir schon berichtet. Natürlich musste man sich dann auf die Hamas einlassen. Die, vor wollte dem Krieg, immer, ja. die wollte immer wissen, was wir tun. Aber jetzt im Krieg ist das natürlich was anderes. Jetzt müssen wir tatsächlich feststellen, wir haben ein sehr eingeschränktes Bild über die Lage im Gazastreifen. Aber wir haben Quellen. Wir können berichten, indem wir verschiedene Quellen übereinanderlegen. Also zum Beispiel die Berichte der Vereinten Nationen oder von Hilfsorganisationen. Wir haben die Angaben auch der israelischen Streitkräfte. Wir haben Kollegen vor Ort Augenzeugenberichte, die uns zugespielt werden. Also all das kann man übereinanderlegen. Und versuchen, ein möglichst gutes Bild von der Lage im Gazastreifen zu haben. Da hilft uns natürlich, oder mir jetzt in dem Fall konkret, dass ich vorher schon öfter im Gazastreifen war, ein ganz gutes Bild davon habe, wie das vorher aussah und ich auch viele Leute dort kenne, die ich kontaktieren kann, mit denen ich dann eben sprechen kann. Aber natürlich ist das nicht ganz einfach und natürlich würden sich alle Kollegen, die hier gerade arbeiten, etwas anderes wünschen. Alle wollen eigentlich rein und wollen sich selbst ein Bild machen, zum Beispiel von der großen Zerstörung im Gazastreifen, vom Leid der Zivilbevölkerung und auch vom Fortschritt des Krieges natürlich.
0: Ein doch reinzukommen ist ja mit dem Militär selbst unterwegs zu sein, die berühmten Embedded Journalists, die natürlich dann nicht frei sind in Sachen Bewegung, weil sie sich eben in Begleitung des Militärs oder sie das Militär begleiten. Wird denn vom israelischen Militär da auch Einfluss darauf genommen, was und wie die Kollegen und Kolleginnen berichten? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich war einmal dabei bei so einer Embedded Tour, da wurde mir ein Tunnelkomplex gezeigt und natürlich ist das so, dass man da wirklich nur das sieht, was man sehen soll und dass die Erwartung man da ganz schön runterschrauben muss. Man ist dann natürlich mit Militärs unterwegs, da kann man bestimmte Dinge sich angucken, aber manche anderen eben auch nicht. Ich hatte zum Beispiel gehofft, dass ich Zerstörung sehe und das Ausmaß. Wir haben natürlich keine Palästinenserinnen und Palästinenser getroffen. Man hat im Hintergrund dann... Ja, gehört, wie noch MG-Feuer oder Maschinengewehrfeuer dort herrscht. Man hat Rauchsäulen aufsehen, aufsteigen sehen und auch Bombenangriffe gehört aus der Ferne. Das hat mir auch gezeigt nochmal, dass auch im Norden des Gazastreifens, wo das war, immer noch heftig gekämpft wurde zu diesem Zeitpunkt. Und dann will das israelische Militär natürlich auch sehen, vor allem, das gilt das für die Fernsehkollegen und für die Fotografen, was für Bilder werden dann gezeigt. Das wollen sie sich angucken. Da geht es natürlich einerseits eben um diese Sicherheitsthemen, über die wir vorher geredet haben. Also, dass Soldaten nicht persönlich mit Gesicht gesehen werden, dass auch äh, Truppenstärke und so weiter, dass es da keine Rückschläge, Rückschlüsse gibt. Aber natürlich ist das auch ein Mittel, Berichterstattung zu kontrollieren. Das muss man so wahrnehmen und das muss man aber in der Berichterstattung selber dann auch ganz klar thematisieren.
0: Transparenz ist da äh, das Thema. Ich hatte eben schon erwähnt, dass die Zahl der Todesopfer unter Medienschaffenden besonders hoch ist. Äh, Angaben schwanken zwischen 30 und 70, je nachdem, welche Organisation man da befragt. Und viele davon, ähm, Palästinenser und Palästinenserinnen, Anfang Januar sind oft Offenbar erneut zwei palästinensische Journalisten bei einem israelischen Angriff getötet worden. So und jetzt müssen wir vorsichtig sein. Es gibt aktuell Agenturberichte, dass die beiden angeblich Terroristen waren, die Drohnen gesteuert haben. Andere Meldungen berichten, dass die Angriffe sich gegen Terroristen richteten, die eine Drohne steuerten. Und die Journalisten seien dabei versehentlich getötet worden. Wissen Sie was darüber?
1: Ja, ich bin mit dem Begriff Terroristen immer sehr vorsichtig ja. in diesem Krieg. Der wird von israelischer Seite natürlich inflationär gebraucht. Auf der anderen Seite gibt es im Gazastreifen Terroristen. Und man muss auch sagen, Drohnen werden eingesetzt auch, um zum Beispiel israelische Truppen auszuspionieren oder auch, um auch Sprengsätze zu transportieren. Das ist auch eine Waffe von Terroristen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Drohnen, die von Journalisten eingesetzt werden, um zum Beispiel die Zerstörung zu dokumentieren. Das ist das, was Al Jazeera, ein Kollege, der getötet wurde, hat für Al Jazeera gearbeitet, jetzt sagt, das war eben ein einen Drohneneinsatz, um zu dokumentieren. Das können wir jetzt gerade nicht richtig auseinanderhalten. Aber die israelischen Streitkräfte sagen, es ging da auch um eine Bedrohung für die israelischen Streitkräfte. Und deswegen hat es diesen Einsatz gegeben und auch diesen Todes, diese Todesfälle gegeben. Man kann nur festhalten, dieser Gaza-Krieg ist wahrscheinlich der tödlichste Konflikt für Journalisten seit langer, langer Zeit. Das sagen auch Pressefreiheitsorganisationen.
0: Jan-Christoph Kitzler, wir haben über die Entscheidung des obersten Gerichtshofs in Israel gesprochen und wir haben geblickt auf die ungewöhnlich hohe Zahl Medienschaffener, die Opfer dieses Krieges werden. Herr Kitzler, Dankeschön. Danke auch. Tschüss. Deutschlandfunk, Medias Ries hier. Das Grundgesetz wird 75 in diesem Jahr. Das Grundgesetz, das äh, bekanntlich eine gewisse Rolle spielt in diesem Land in Sachen Demokratie. Aber in diesen Tagen sehen nicht wenige die Demokratie zumindest schweren Angriffen ausgesetzt. Da brauchen wir nur auf das geheime Treffen zwischen AfD-Politikern und Neonazis zu schauen. Mündige und vor allem informierte Bürgerinnen und Bürger sind da ein gutes Mittel, die Demokratie zu stärken. Und genau hier kommt der Journalismus ins Spiel, und die Jugend, die Kampagne Use the News, nämlich bei der Wissenschaftlerinnen und Medien zusammen die Nachrichtenkompetenz bei Jugendlichen fördern wollen. Denn die ist offenbar in Teilen zumindest nicht so hoch. Fiete Stegers ist Kommunikationswissenschaftler in der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Er hat für das Projekt eine Studie unter Jugendlichen in Sachen Medienkompetenz durchgeführt. Und ich habe ihn vor der Sendung nach den Ergebnissen dieser Studie gefragt.
2: Es gibt vier große Typen, die identifiziert wurden. Da gibt es diejenigen, die journalistisch informationsorientiert sind, auch klassischen Medien folgen, auf welchen Kanälen auch immer, ob das jetzt eben gedruckt im Radio oder über die sozialen Medien ist. Da gibt es umfassend informationsorientierte, die noch ein breiteres Spektrum haben, wo der Journalismus nur noch eine Informationskette von anderen sind, aber die vielleicht auch über die sozialen Medien direkt dann den Akteuren oder Organisationen, Expertinnen, Experten folgen. Aber es gibt eben auch in dieser Altersgruppe 14 bis 24 ein gutes Drittel, die sehr gering informationsorientiert sind, was uns Sorgen bereitet. Und die, die halt sagen, ja, was hat das mit meinem Leben zu tun? Das interessiert mich nicht, das berührt mich nicht. Für sie ist es nicht wichtig, informiert zu sein im Allgemeinen. Und wenn das ein Drittel ist, dann ist das natürlich aus Sicht der Gesellschaft insgesamt für uns schon bedenklich.
0: Also das sind quasi zwei Aspekte. Einmal die Nachrichtenmüdigkeit. Viele Jugendliche wollen gar keine Nachrichten mehr konsumieren. Und das andere, was Sie angesprochen haben, das ist ja dann die Qualität der Nachrichten. Und ich vermute, dass es dabei darum geht, dass heute Nachrichten häufig als Nachrichten getarnt sind, aber in Wirklichkeit Meinungen sind oder einfach nicht recherchierte, sondern halb gar reproduzierte Behauptungen oder sogar, Fake News im schlimmsten Fall von der KI zusammengestellt. Ist das die große Gefahr, dass man nicht mehr genau weiß, was Wahrheit ist und was nicht im Netz?
2: Die jungen Menschen, die wir haben in diesem Jahr, haben die Kollegen auch nochmal eine genauere Studie gemacht, die, die eben mit den geringen Informationsorientierten versucht hat, ins Gespräch zu kommen, die in Fokusgruppen gesprochen hat. Und ja, man stellt eben fest, dass einerseits sozusagen das grundlegende Wissen darüber fehlt, was die Arbeitsweise des Journalismus, wenn sie denn vernünftig ist, von dem unterscheidet, wie andere Informationen verbreiten. Und dass da eben keine klare Notierung ist, ist, das Qualitätsversprechen des Journalismus kommt bei dieser äh, Gruppe nicht an, was auch daran liegt, weil sie sich eben selber nicht vertreten, nicht gehört fühlen und ausgegrenzt fühlen. Und zum Teil führt das dazu, dass halt eben Personen in den sozialen Medien, Social Media Content Creators, eine Rolle einnehmen können, ähm, wie sie vielleicht früher der Journalismus hatte, weil sie auch immer wieder in aktuelle Informationen einfließen lassen, in einer Form, in kurzen Videos, in kurz erklärt persönlich, wie sie bei Jugendlichen ankommt, ohne dass jetzt auf den ersten Blick ganz klar ist, wie die Social Media Content Creators denn diese Informationen tatsächlich erreicht
0: also ich fasse zusammen, es müssen zwei Dinge passieren. Einmal müssen Jugendliche sich angesprochen fühlen von den Medien und zweitens, sie müssen Guten von schlechten Journalismus oder sie müssen Journalismus von Nicht-Journalismus unterscheiden können und ich vermute, dass genau an diesem Punkt Use the News ins Spiel kommt.
2: Genau, das sind zwei der wichtigen Punkte, die wir auf Grundlagen dieser wissenschaftlichen Forschung machen wollen. Houston News ist eine Organisation, in der verschiedene öffentlich-rechtliche und private Medienunternehmen zusammengeschlossen sind, aber auch Bildungsinstitutionen und Initiativen, die sich für Medienbildung einsetzen. Und zum einen geht es eben darum, aufgrund dieser Befunde, den Redaktionen äh, zu helfen, sich zu orientieren und sagen, wie müssen wir die denn ansprechen, wie können wir das junge Publikum ansprechen, was müssen wir besser machen, auch eben selbstkritisch da durchaus herangehen und zum anderen eben auch über die Möglichkeit, äh, Schulen an das junge Publikum heranzutreten und ihnen das Hintergrundwissen zu vermitteln und die Fähigkeiten, wie sie Falschinformationen erkennen können, aber eben auch darüber, wie unser Mediensystem funktioniert und wie der Journalismus im Normalfall gut funktioniert.
0: Ja, da ist das Thema Bildung. Bleiben wir noch mal kurz, Sie haben gerade das Thema Zusammenarbeit mit Medien angesprochen. Wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Was empfehlen Sie da den Redaktionen? Wie arbeiten Sie mit denen zusammen?
2: Was an Faktoren auch nochmal gerade für diese Gruppe der Nichtinteressierten, die sagen, was das hat nichts mit uns zu tun, warum soll ich mich denn mit sowas befestigen, was da in der Studie herausgekommen ist ist, das sind Sachen, dass man wirklich viel erklären muss, dass man nochmal basal anfangen muss, nicht zu kompliziert, auch bei kleinen Meldungen und aktuellen Sachen eben nicht mit viel Fremdwörtern agieren, dafür aber den Kontext nochmal herstellen, dass man darüber nachdenken muss, über kurze Videoformate, wie sie eben auf TikTok so erfolgreich sind und ähm, dass auch die persönliche Ansprache eine Rolle spielt und dass sich das Publikum eben auch in der Berichterstattung wiederfinden muss. Da dürfen halt eben nicht nur äh, Herren fortgeschrittenen Alters in Anzügen zu sehen sein. Selbst wenn die entscheiden, was gemacht wird, dann fühlt sich davon ein 17-jähriger äh, Jugendlicher mit Migrationshintergrund möglicherweise gleich abgeschreckt.
0: Ja, Verständlicherweise. Das Kooperationsprojekt Use the News zwischen Medien und Wissenschaft. Ich habe mit dem Kommunikationswissenschaftler Fiete Stegers darüber gesprochen. Ja, medienkompetente Bürgerinnen und Bürger stärken und die stärken natürlich auch eine Demokratie dann ihrerseits, genau wie die freie Presse. In vielen asiatischen Ländern ist diese freie Presse längst nicht mehr gewährleistet. Der Inselstaat Taiwan allerdings hält die Pressefreiheit hoch, steht aber auch, was das betrifft, vor Herausforderungen. Am Wochenende wird auf der Insel gewählt und der Druck aus China wächst enorm, auch in Sachen Einfluss auf die Medien. Felix Lill berichtet.
3: Wenn Jennifer Huang zur Pressefreiheit in ihrem Land gefragt wird, sagt sie als erstes,
4: Wir haben Freiheit im Vergleich zu anderen Ländern, zum Beispiel China oder Hongkong. Hong
3: Jennifer Huang ist Chefredakteurin der Taipei Times, einer Zeitung in Taiwan. Drangsalierungen durch die Regierung sei sie nicht ausgesetzt, sagt sie. Und das entspricht den Ergebnissen von unabhängigen Organisationen wie Reporter ohne Grenzen. Im jüngsten Ranking der Pressefreiheit belegt Taiwan weltweit Platz 35. Damit liegt die Insel mit ihren 24 Millionen Einwohnern vor Staaten wie Italien oder den USA und schneidet als bestes Land Asiens ab. Schon das sei ein großer Erfolg, betont Jennifer Huang.
4: Ich glaube, wir haben definitiv große Fortschritte gemacht, wenn man die jetzige Lage mit der von vor 20 Jahren oder den 1990ern vergleicht, als die Zensur aufgehoben wurde. Damals hat die Regierung Informationen noch kontrolliert. In den alten Zeiten waren die Besitzer der Medienunternehmen gleichzeitig wichtige Mitglieder der Regierungspartei.
3: Bis in die späten 1980er Jahre war Taiwan eine Militärdiktatur. Die Demokratisierung erfolgte danach Schritt für Schritt. Heute gilt die Insel als gefestigte Demokratie. Am 13. Januar wählt Taiwan einen neuen Präsidenten. Wobei die Journalistin Jennifer Huang einräumt,
4: aber auch bei uns gibt es Einschränkungen. Die Politik ist sehr polarisiert. Wenn es um politische Themen geht, nehmen auch die Medien komplett konträre Standpunkte ein. Zum Beispiel haben wir zuletzt einen Mangel an Eiern gehabt. Einige Autoren haben dann unsere Regierung scharf kritisiert und gefordert, dass wir unbedingt mehr Eier aus China importieren müssen. Dann gab es einen heftigen Streit über Eier, von der Qualität der Eier über die Herkunft bis zum die eher pro-chinesisch eingestellten Medien nahmen das zum Anlass, die Regierung ganz grundsätzlich zu kritisieren. Und die anti-chinesischen Medien sagten das Gegenteil.
3: Der Streit wurde so groß und laut, dass der Landwirtschaftsminister im September zurücktreten musste. Und solche Fäden, die schnell ins Grundsätzliche abdriften, seien typisch für die Medienlandschaft in Taiwan, sagt Marcin Jelzewski vom Think Tank Taiwan Next Gen in Taipei.
1: Die Medien sind sehr
3: polarisiert. Man kann oft sehr deutlich erkennen, ob eine Zeitung blau oder grün ist. Auf beiden Seiten gibt es Herausforderungen. Blau und grün stehen für zwei grundsätzliche Positionen bei der in Taiwan wohl wichtigsten politischen Frage. Stärkere Abgrenzung von Festlandchina oder engere Verzahnung. Denn das von Peking aus regierte Festlandchina, in dessen ein Parteiensystem keine Pressefreiheit besteht, erhebt Anspruch auf die demokratisch und eigenständig regierte Insel Taiwan. Immer wieder hat die chinesische Regierung angekündigt, Taiwan notfalls unter Zwang unter ihre Kontrolle zu bringen. Im Umgang mit dieser existenziellen Bedrohung steht die Farbe Blau für die eher konservative Partei KMT, die einst Taiwans Militärdiktatur stützte und sich heute mehr Nähe zu China wünscht. Grün dagegen steht für die über die vergangenen acht Jahre regierende DPP, die aus der Demokratiebewegung stammt und sich von China deutlich abgrenzt. Die Fronten zwischen diesen zwei Strömungen sind verhärtet, was sich auch im Journalismus zeige, so Marcin Jerzewski. Vor Wahlen gab es oft größere Desinformationskampagnen und Polemik. Es gibt so viel Lärm in der Öffentlichkeit, dass es einfach ist, daraus Narrative, etwa für den chinesischen Diskurs zu stricken. Und generell zielen diese Narrative dann darauf ab, Vertrauen in die demokratischen Institutionen zu schädigen. Dieser Vorwurf wird vor allem den blauen Medien gemacht. Die Grünen wiederum betonen häufiger die Gefahren, die von China ausgehen. Jennifer Huang von der Taipei Times, die als grün, also China, kritisch gilt, sieht hier die Kehrseite von freien Medien. Sie müssen sich auf dem freien Markt
4: behaupten. Finanzielle Verflechtungen hiesiger Medien mit China sind ein sehr sensibles Thema. Der Besitzer des Medienunternehmens China Times zum Beispiel macht Geschäfte in China und die Mediengruppe ist klar pro-chinesisch eingestellt. Das sehen zumindest die meisten Beobachter so. Die China Times selbst würde das aber verneinen.
3: Ein Problem, auf das wohl alle Seiten einigen können? Wer sich zum blauen Camp hingezogen fühlt, schaut sich die grünen Medien gar nicht erst an. Und umgekehrt. Dem Austausch von
0: Ideen dient das kaum. Felix Lill berichtete, dass es zwischen YouTubern und anderen Influencern mal kracht, das gibt es häufiger, das ist aber zwischen einem YouTuber und einem öffentlich-rechtlichen Format kracht. Das ist dann doch eher selten. Genau das passiert aber derzeit. Rezo, Sie kennen ihn von YouTube, die Zerstörung der CDU, sein berühmtestes Video. Der kritisiert Steuerung f das Reportageformat von Funk. Mein Kollege Pschemek Schuk hat sich das mal angeschaut. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, worum es in diesem Streit konkret geht.
5: Grundsätzlich, die großen Vorwürfe sind Framing, Falschaussagen und journalistisch unsauberes Arbeiten. Das wirft Rezo den Kollegen von Steuerung F vor. Konkret geht es um ein Video von Steuerung F. Das haben die damals im November gemeinsam mit dem ZDF-Magazin Royal recherchiert, über eine Firma, die Nahrungsergänzungsmittel herstellt. Und da haben sie Probleme dargestellt mit dem Marketing, aber auch gesundheitliche Bedenken. Und Rezo war da auch Teil dieses Videos, relativ kleiner, weil er damals noch als Werbegesicht für diese Firma fungiert hatte. Und in der Originalversion wurde ganz klar gesagt, Rezo trennt sich nicht von dieser Firma, obwohl aus dem Video vorher klar wird, da gibt es irgendwie Bedenken und Rezo wüsste auch davon. Und laut Rezo hat aber die Redaktion mit ihm noch vor der Veröffentlichung telefoniert und er hat ihnen noch vor der Veröffentlichung gesagt, dass er sich von dieser Marke trennen wird.
3: Liebes Storm F Team, ich hatte ein persönliches Gespräch mit euch. Ich habe euch eure Fragen beantwortet und ihr durftet und wolltet meine Antworten auch zitieren. Das habe ich hier auch alle Belegt. Das, was ihr hier tut, ist teilweise offensichtliches Framing, teilweise sind es absolut wacke Moves, die sich insbesondere im Journalismus nicht gehören. Und teilweise sind das, und das muss man auch klar benennen, eindeutige Lügen.
5: Ja, und die Kritik wird dann noch ausgeweitet in, in beiden Videos von Rezo generell auf das journalistische Arbeiten, auch bei anderen Steuerung f produktionen Also er bleibt nicht nur beim Kontakt mit ihm als Person.
0: Das sind ja schon sprachlich größere Kaliber, mit denen da beide aufeinander losgehen. Wie reagiert Steuerung f
5: Erstmal haben Sie ein Reaktionsvideo hochgeladen, so ungefähr drei Wochen nach dem ersten Post von Rezo, und dann haben Sie sich nochmal per Instagram zu Wort gemeldet, sowohl Steuerung F als auch der Funkhub, also dieser dieser Hauptkanal. Sie wollen auf jeden Fall diese Fehler aufarbeiten. Sie zeigen auch nochmal Ihre Sicht auf die Kommunikation mit Rezo, also wie das alles ablief mit den ganzen Fristen, wer da wen wann angerufen hat und auch die eigenen redaktionellen Entscheidungen. Zum Beispiel hat Rezo unter anderem bemängelt, er hätte eine zu kurze Frist gehabt, um sich zu diesen Fragen zu äußern und Steuerung F Gründet das mit der Entscheidung, Rezo in diesen kleinen Teil reinzunehmen, dass die erst im finalen Schnitt gefallen ist. Und äh, zudem hat sich auch der Contentleiter bei Funk, Stefan Spiegel, auch nochmal dazu geäußert. Also, wir haben jetzt ein riesengroßes Glaubwürdigkeitsproblem bei STRG F. Eine sehr große Community auf YouTube vertraut dem Format nicht mehr. Und da müssen wir unbedingt was tun, dass wir dieses Vertrauen wiederherstellen. Und dazu gehört eben, diese sehr offene Fehlerkultur, diese so groß wie mögliche Transparenz und dann müssen wir uns eben auch Fragen stellen, was bedeutet das für das Format wo haben wir falsch gesprochen, wo haben wir Fehler gemacht, wie können wir zukünftig dafür sorgen, dass wir dieses Vertrauen wiederherstellen. Und der erste Schritt war da zumindest erstmal diese Aussage aus dem Originalvideo, Rezo würde sich nicht von dieser Firma trennen, die erstmal rauszuschneiden, also die ist da jetzt nicht mehr drin.
0: Ich nehme mal die Aussage von Stefan Spiegel auf, der spricht von Glaubwürdigkeitsproblemen, wie kommt das im Netz an?
5: Das hat auf jeden Fall einen riesigen Impact. Also, so viele YouTuberInnen reagieren dazu. Es gibt auch sehr rege Kommentarspalten. Also, bei dem Steuerung f reaktionsvideo gibt es irgendwie 13.000 Kommentare, bei Reson noch mal 1.000 mehr. Und es ist schon sehr starke Kritik. Irgendwie, man, man liest dann doch so Formulierungen wie: Steuerung f hat sich damit jetzt endgültig beerdigt. Und die journalistischen Arbeitsweisen werden schon sehr in Frage gestellt. Irgendwie, es wird nach personellen Konsequenzen gefordert. Auch weil es eben wahrscheinlich. Mit anderen Videos von Steuerung F ja auch schon Probleme gehabt. Zum Beispiel mit dem Video über Superreiche und ihren Einfluss auf den Klimawandel, die Klimakatastrophe oder auch mit der Matches-Szene. Aber was ich tatsächlich bemerkenswert finde, es artet nicht in ein allgemeines, öffentlich-rechtliches Bashing aus. Es ist eher wirklich Kritik an den journalistischen Arbeitsweisen und die Forderung, die mal grundlegend zu hinterfragen.
0: Beef zwischen Steuerung F und Rezo. Mein Kollege Pshemik schuk hat erklärt, worum es geht. Der neue Roman des Deutschen Buchpreis in Ambers, Bodo Kirchhoff liegt auf dem Rezensionstisch der Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt. Gleich um kurz nach vier in Deutschlandfunk. Morgen dann der Podcast nach Redaktionsschluss. Jederzeit natürlich auch im Netz bzw. der DLF Audiothek. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.